0: Warta berita KBS World Radio 4 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun menyuruhkan untuk mendobrak tembok tebal antara pemerintah dan masyarakat Korea Utara mengancam Korea Selatan akan ada risiko bentrokan besar pada tahun ini Ekonomi Korea Selatan diperkirakan tumbuh 2,2% untuk tahun 2024 Bersama saya Abdi Azwar Sahih inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Yun Sokyul menyerukan untuk mendobrak dinding tebal yang menghalangi pemerintah dan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam sesi pertama pengarahan kebijakan pemerintah untuk Tahun Baru 2024. Sebelum menerima pengarahan kebijakan pertama mengenai ekonomi untuk meningkatkan kedinamisan masyarakat pada hari Kamis 4 Januari, Yun mengatakan bahwa jika masyarakat belum merasakan dampak perbaikan indikator makro, maka ada kemungkinan besar terdapat ketidakcukupan dalam peregakan kebijakan pemerintah secara saksama. Menyebut perkiraan untuk pemulihan ekspor secara keseluruhan tahun ini yang juga akan mengarah pada pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, Yun mengatakan inflasi diperkirakan akan stabil di kisaran 1% dengan peningkatan lebih lanjut dalam lowongan kerja menyusul tahun lalu. Presiden lebih lanjut menuturkan bahwa aksi jual kosong dilarang untuk mencegah kerugian bagi investor individu dan juga pajak pendapatan yang diambil melalui investasi keuangan akan dicabut untuk memecahkan diskon Korea. Selanjutnya Menteri Keuangan Choi Sang-mok memberikan pengarahan kepada presiden tentang pengeluaran anggaran sebesar 11 triliun won di sektor pertanian, perikanan dan energi untuk membantu menstabilkan inflasi di kisaran 2% dalam paruh pertama pada tahun ini. Korea Utara mengecam keras pelaksanaan latihan militer Korea Selatan dan memperingatkan bahwa bentrokan besar antara kedua Korea berpotensi terjadi pada tahun ini. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA mengutip latihan militer Korea Selatan baru-baru ini dengan mengatakan bahwa Korea Selatan terus melakukan tindakan yang merusak diri sendiri bahkan di tahun baru seperti latihan pasukan khusus di musim dingin dan latihan tembakan angkatan laut. Selanjutnya KCNA mengklaim bahwa para komandan militer Korea Selatan menciptakan suasana perang melalui pernyataan-pernyataan yang cenderung ofensif sehingga memicu adanya resiko bentrokan besar di tahun ini. Laporan media tersebut juga dipaparkan dengan menggunakan kata-kata kasar untuk mengecam Korea Selatan di tahun baru ini. Terlebih lagi Pyongyang telah meningkatkan pernyataan anti seoul sejak pemimpin Kim Jong-un mendefinisikan kembali hubungan antar Korea sebagai hubungan yang bermusuhan pada akhir pertemuan Partai Buruh di akhir tahun lalu. Sementara itu terdapat kekhawatiran bahwa Korea Utara berniat untuk mendapatkan pembenaran atas tindakan provokatifnya dengan menduduh latihan militer Korea Selatan yang dilakukan secara rutin pada awal tahun ini. Di sisi lain, Angkatan Darat Korea Selatan mengumumkan bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang pertama di tahun baru ini telah dilakukan selama satu minggu, sejak tanggal 29 Desember lalu di tengah situasi keamanan yang kini dinilai kritis. Pemerintah Korea Selatan memprediksi bahwa ekonomi tahun ini akan tumbuh 2,2 persen karena didorong oleh pulihnya ekspor khususnya di bidang semikonduktor. Pemerintah pada hari Kamis, 4 Januari merilis laporan arah kebijakan ekonomi 2024 yang mencakup prospek pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya mencatatkan 1,4 persen di tahun lalu diprediksi akan meningkat 2,2 persen karena sektor ekspor yang kembali pulih dengan stabilnya perdagangan global dan industri semikonduktor. Prediksi serupa sama dengan perkiraan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan lebih tinggi dari perkiraan Bank Sentral Korea sebesar 2,1 persen yang direvisi pada bulan November tahun lalu. Namun pemerintah memperkirakan bahwa risiko geopolitik seperti konflik di kawasan Timur Tengah dan Perang Ukraina serta kemerosotan pertumbuhan negara-negara maju akibat suku bunga yang tinggi menjadi faktor risiko potensial. Secara rinci, jumlah ekspor tahun ini diharapkan dapat meningkat di kisaran 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah impor naik 4 persen. Sehingga surplus transaksi berjalan diperkirakan mencapai 50 miliar dolar Serikat. Tingkat inflasi diperkirakan akan melambat menjadi 2,6 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,6 persen. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan merilis langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara di tahun ini yang diprediksi akan tumbuh 2,2 persen. Pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinamis dalam arah kebijakan ekonomi tersebut. Untuk itu pemerintah akan berfokus pada penanganan inflasi dalam menstabilkan harga barang dengan menyalurkan anggaran 10,8 miliar won untuk menangani harga dan mengurangi beban biaya hidup termasuk upaya mendorong stabilitas harga dengan pembebasan dan pengurangan tarif untuk 21 item dalam upaya menstabilkan harga buah-buahan. Untuk mendongkrak permintaan dalam negeri, pemerintah telah menyediakan kartu untuk mendongkrak tingkat pengurangan pajak dari pendapatan. Misalnya jika penggunaan kartu meningkat lebih dari 5% dibandingkan tahun lalu, maka akan diberikan tambahan kredit pajak dari pendapatan sebesar 10% dari kenaikan tersebut. Tingkat pengurangan pajak penghasilan dalam perdagangan di pasar tradisional akan naik hingga 80% untuk sementara waktu dalam paruh pertama tahun ini. Pemerintah juga akan meningkatkan bantuan pajak yang lebih besar agar perusahaan-perusahaan secara lebih aktif meningkatkan investasi di sektor penelitian dan pengembangan. Selain itu, langkah untuk mencegah depopulasi di daerah pedesaan yang disebutkan dalam kebijakan rumah kedua juga akan dilakukan tahun ini. Artinya adalah, jika pemilik sebuah rumah membeli rumah tambahan di daerah yang populasinya menurun, maka keuntungan bagi pemilik rumah akan tetap ada ketika pajak properti, pajak real estate komprehensif, dan pajak transfer dikenakan. Adapun pembebasan tarif listrik untuk sejumlah pengusaha kecil yang mengalami kesulitan akibat inflasi dan suku bunga yang tinggi juga telah diterapkan dalam arah kebijakan ekonomi dalam tahun ini. Kondisi pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung yang ditikam oleh orang tak dikenal saat kunjungan ke Busan pada hari Selasa 2 Januari kini telah berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul. Dr. Min Sung-ki yang melakukan operasi terhadap Lee Jae-myung menggelar konferensi pers di Rumah Sakit pada hari Kamis 4 Januari dan mengatakan bahwa meskipun Lee telah pulih dengan baik, namun tetap harus memantau prosedur penyembuhannya. Karena masih ada kekhawatiran bahwa infeksi Tambahan atau komplikasi bedah mungkin terjadi Menurut dokter Min, ketua I mengalami luka tusuk sepanjang 1,4 cm di bagian kiri lehernya di atas otot SCM Min menuturkan meskipun sekitar 60% vena jugularis interna dipotong tajam melalui otot Namun tidak ada kerusakan pada arteri yang mengelilingi saraf kranial, kerongkongan atau saluran nafas Sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar Para staf medis menjalankan operasi 1 jam 40 menit pada hari Selasa 2 Januari untuk merekonstruksi pembuluh darah i Jae-myong. Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan operator situs internet Bad Fathers yang kontroversial bersalah karena mengungkapkan informasi pribadi terhadap debitur yang lalai memberikan tunjangan anak kepada mantan istri atau mantan suami. Mahkamah Agung menyetujui keputusan pengadilan rendah untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar 1 juta won kepada Ko Bon Chang yang didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi. Pengadilan tertinggi itu mengatakan bahwa Ko Bukti telah berkontribusi dalam membentuk opini sosial untuk melaporkan fakta mengenai adanya orang tua yang dengan sengaja tidak memberikan tunjangan kepada anak. Namun juga ditunjukkan bahwa terungkapnya informasi pribadi tanpa adanya pertimbangan kondisi pribadi tersebut dinilai hampir sama dengan sanksi pribadi. Sebelumnya sejak tahun 2018, Ko mengunggah informasi pribadi seperti wajah dan alamat kantor orang tua yang melalaikan pembayaran tunjangan untuk anak. Dalam sidang pertama, Kodi diputuskan tidak bersalah karena adanya tunjangan publik, sedangkan dalam persidangan berikutnya dirinya dinyatakan bersalah karena organisasi swasta harus berhati-hati dalam mengungkapkan informasi pribadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tembok Istana Gyeongbokgung yang sempat dirusak oleh aksi vandalisme beberapa waktu lalu, kini telah dibuka kembali untuk publik selama 19 hari setelah upaya pembersihan dan restorasi tahap pertama. Administrasi warisan budaya Korea pada hari Kamis 4 Januari mempublikasikan tembok istana yang telah rampung dibersihkan dari tulisan dengan cat semprot. Pihaknya berencana untuk melanjutkan upaya restorasi tahap berikutnya untuk mencocokkan warna dengan tembok sekitarnya setelah musim dingin berakhir. Hingga kini, tingkat prosedur restorasi tembok Istana Gyeongbokgung telah mencapai di kisaran 80 persen. Menurut administrasi warisan budaya, biaya untuk restorasi tahap pertama termasuk penggunaan pembersih laser dan pembersih uap telah mencapai lebih dari 20 juta won. Bahkan, rata-rata lebih dari 29 personil spesialis restorasi warisan budaya turut dikerahkan setiap hari selama periode restorasi tersebut. Demikian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Warisan Budaya yang direvisi pada tahun 2020, badan itu memutuskan untuk meminta ganti rugi kepada para pelaku vandalisme di Istana Gyeongbokgung, dengan memperkirakan seluruh biaya restorasi termasuk biaya tenaga kerja profesional hingga biaya sewa peralatan dan lain-lain. Adapun administrasi warisan budaya juga menginisiasikan sistem dalam langkah pencegahan aksi terorisme terhadap warisan budaya yang mencakup upaya untuk lebih memperketat sistem pengawasan dan keamanan. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.